0: 19 horas, 24 minutos. Estamos en Libros con ella Estamos en CNN Radio Argentina. Eh, un día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Ya empató River Tosado. Pues ya es campeón. Nada de esto tiene demasiada importancia. A vos, te lo estoy diciendo, Malena de los Ríos. Estoy Yo muy... soy
1: muy mala perdedora, te aviso. Ah,
0: bueno. Eso no hace más que alimentar sí. mi insidia. <risa> ¿Te, lee las palabras que... Bonitas. Las Así.
1: palabras. Bueno, la primera palabra, encontramos una página en Instagram donde hay palabras hermosas de español. La primera. Sí. Inefable.
0: Inefable. Bien. Que
1: significa algo que es tan increíble que no puede explicarse sí. con palabras. Casi religioso. Sempiterno.
0: Sempiterno me encanta.
1: Que va a durar para siempre.
0: Alguna vez he tratado de usarla. Probablemente me tropecé en el camino.
1: Tremendo. Dale. Tremendo. Después sigo. Catarsis. Bueno, esa la conocemos. La de, la de las nubes. La de las nubes arrebol, ¿era? Arrebol. Arrebol, cuando las nubes adquieren ese color rojo cuando sí. está el atardecer. Perfecto. Serendipia.
0: Un hallazgo casual.
1: Exactamente. Epifanía me encanta. Sí,
0: epifanía. Bueno, las religiosas tienen una sonoridad impresionante. Pero bueno, eh, vamos a, a conversar con una autora novel. Acabo de leer su primera novela. Es una novelita. Es uno de los libros de ediciones vinilo, vinilo editora, que sacó Dos en, dos en octubre, dos en noviembre y son libros muy espectaculares vamos a usar uno de ellos para el cierre del programa vamos a leer de Roberto Merino eh, son como dice Joana D'Alessio que es su creadora y con quien estuvimos hablando en su momento, libros para leer de una sentada digamos no y realmente eh, cumplen con su cometido ya habíamos leído El de Paula Mariach, creo que es Paula, el nombre negro casi azul. No lo comentamos acá, pero es un libro muy impactante. Lo comenté con con Joana, leímos del primero, de Serra Bradford. Pero el que me partió la cabeza es parte de la felicidad de Dolores Gil. Es un libro tremendo, es un libro que cuenta una historia personal, eh, que es una historia tremenda, tremenda. La verdad que es un libro que está... Muy bien escrito, es, tiene la belleza de la tristeza, pero al mismo tiempo es eh, muy desgarrador, es una experiencia personal realmente de una tragicidad tremenda y que de alguna manera marca el resto de la vida y esto le pasó a Dolores cuando era chiquita. Eh, bueno, vamos a hablar de esto y de su biografía lectora con Dolores, a quien tenemos en línea. Dolores Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Gustavo, gracias por invitarme No, por favor Bueno, eh, fuiste. Me, me resultó muy conmovedor leer eh, esta experiencia y, y, no, y no solo, digamos por decirlo de alguna manera, los hechos tal cual fueron, sino la forma que vos tenés de, de, de narrarlos, de, de tratar de digerirlos y, y el último párrafo que me me hizo llorar en su momento y que me resulta terriblemente emocionante, donde bueno, eh, después contamos. Pero contá un poco de qué se trata Parte de la Felicidad y, y por qué esta es recién tu primera novela, teniendo una trayectoria de, de Es periodismo. mi primer
1: libro, sí. Así es. Eh, Parte de la Felicidad es un libro que cuenta, entre otras cosas, un episodio muy trágico que, que yo viví en la infancia, que fue la muerte de mi hermana Manuela, mi hermana más pequeña, y que fue un episodio que, que fue, bueno tan tan horroroso que, que fue muy difícil después de, de hablar sobre él y de digamos de, de, traer, de traerlo a la memoria. no Entonces, Yo un poco como que lo tenía, si bien, como yo digo en el libro, pienso en mi hermana cada día de mi vida, desde que tengo 11 años, eh, un poco fue como un ajuste de cuentas, me parece, escribir este libro. Una especie de, de una forma de redención para uh-huh. con ella uh-huh. y... Y bueno, cuando Joana me, me propuso, Joana se acercó a mí hace un año más o menos eh, con, con un pedido de algún texto para porque estaba encarando este proyecto de, de editorial de no ficción, me preguntó si yo tenía algo y, y yo instintivamente le dije, sí, sí, yo te mando algo. Cuando me senté en la computadora dije, si yo no si yo no escribo sobre este episodio, yo no puedo arrancar ninguna, ningún tipo de proyecto de escritura si no uh-huh. paso por esto primero. Y bueno, así fue como nació el libro, un poco. A, a partir de un pedido y también de una especie de... como de un momento muy de mucha implosión mía, de que, bueno, era ahora o nunca. Lo tenía que hacer.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué efecto tuvo? Porque, digamos, un, es fácil decir, es un libro catártico, este, no. pero la verdad que, que, que sabe uno, ¿no?, de lo que puede generar una escritura. Por ahí la herida está exactamente igual. ¿Hizo algo?
1: Ahora, posterior, y digamos, una vez que el libro ahora existe y y yo lo veo y es un objeto palpable, a mí eh, me da mucha satisfacción tener este libro en la mano. Fue muy difícil escribirlo, eh, fue un proceso muy rápido, pero también muy, muy vertiginoso y muy doloroso, como también lo digo en el libro, fue muy doloroso sentarme a escribir este libro pero eh, ahora que ya está y que está también un poco haciendo su camino en el mundo con sus lecturas y la gente que lo que, que, me, que, me, que me escribe para decirme que, que le gustó, para contarme sus cosas, todo, todo el camino que hace un libro que es fascinante, a mí me da mucha satisfacción en este momento. Siento como eso, como algo eh, muy lindo, a pesar de, digamos, de, 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 de lo difícil que fue.
0: Y, y, y por último, porque no, no quiero centrar todo en esta tragedia tremenda, porque es, este, es materia de, del libro y quiero que la gente lo lea, pero eh, digo cargar con eso este, debe ser liberador en el siguiente sentido, es muy, muy brutal lo que te voy a decir, pero me imagino que es una historia tan pesada que bueno uno va desarrollando la vida eh, conoce gente y en algo, y vos tenés eso encima digamos no una tragedia tremenda sí. que marca tu vida entonces en algún momento tenés que contarle eso a otra persona digamos no digo parejas sí. amigos eh, t- sí. me, me imagino que es una situación que te habrá no no sé cómo la habrás manejado hasta el momento de poder haber escrito el libro que ya es como sí. bueno lee el libro no
1: Nunca fue fácil. La verdad es que solamente muy pocos eh, amigos y, y gente, digamos, que, que me conocía en la época sabía de esto. De hecho, cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿cuántos hermanos tenés? Yo siempre decía una.
0: Claro. tengo otra hermana? Claro.
1: Sí. Y, y siempre fue como muy difícil esa pregunta, que es una pregunta muy banal y muy muy común, ¿no? Y siempre yo, y, digamos, siempre fue difícil contestarla porque hay que empezar a explicar y entonces claro. tiene que ver un poco con esa sacarlo del silencio no uh-huh. como darle un poco de devolverle la palabra a a esto que bueno también hay momentos en la vida que uno es necesario silenciar reprimir porque bueno si no no se puede seguir viviendo pero pero bueno, eh, sí, la verdad que el, el libro... También, bueno, me está escribiendo mucha gente que conoció a mi hermana también. Mm. Amigos, ah. amigos de ella. Mm,
0: qué emocionante eso. el
1: libro. Claro. Es muy emocionante. La verdad tremendo.
0: Que
1: sí. Y gente que me trae recuerdos de ella que yo no tengo. Me dice, ¿Te acordás cuando fuimos acá? ¿Te acordás cuando hicimos esto? Dice, claro. La verdad que es muy lindo eso.
0: ¿Vos qué edad tenías?
1: Yo tenía 11 años.
0: ¿Y tu hermana? Y mi,
1: hermana mi hermana tenía 6.
0: Tremendo. Bueno, eh, sí. me da curiosidad lo siguiente... Eh, vos tenías esta historia tremenda, tenías una capacidad de escritura muy evidenciada por este texto. ¿Por qué Joana D'Alessio pensó en vos? ¿Qué, qué sabía ella de vos?
1: Joana, eh, no, no nos conocíamos en el mundo de los átomos, nos conocíamos virtualmente. Si ah, no okay. Twitter, y por un mundo digamos de, de gente en común, que, que digamos de muchos conocidos en común, Eh, Y bueno, yo, más allá de que no había publicado nada, escribo, porque trabajo de de periodista hace mucho tiempo, y bueno, eh, en en un momento, hace un año, yo saqué una nota en en la la cortísima revista Fresca, en el FOBAE, sobre... Otro tema que yo estaba viviendo en ese momento, que es una nota como con un poquito un tono un poco más irónico, que tiene que ver con... Yo tuve el año pasado, hace dos años, tuve un cáncer de mama, entonces tuve como todo un tratamiento y, y, y al mismo tiempo me separé, entonces empecé como a, 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 a navegar el mundo de las apps de citas y ahí escribí una nota eh, en otro tono, nada que ver. Y ahí como que a mí se me abrió algo, ¿no? Como que encontré como que empecé a encontrar una voz. Si bien no es la misma voz que está en, en parte de la felicidad, creo que también fue como un primer paso hacia la voz más pública, ¿no? Porque a veces también es difícil dar un paso hacia lo público. Claro. Y bueno, acá soy yo, ya soy yo. Eh, y bueno, ahí creo que Joana entendió que quizá por ahí había algo. Y, y ella creo que tenía la idea de que yo escribiera sobre lo que estaba pasando en ese momento, que era mi tratamiento de quimioterapia, y todo lo que vino después. Y yo fui sincera con ella y le dije mira yo no puedo escribir sobre esto todavía es muy reciente eh, pero sí tengo un tema y, y bueno y, y ahí salió salió el libro
0: muy 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 bueno por parte de Joana, entonces ese ese olfato sí, mucha,
1: que... mucha intuición sí sí totalmente, totalmente.
0: Y, y y después este la parte de edición del libro digamos vos el, el libro quedó como vos es un libro corto digamos como son los libros de, de vinilo eh, por, mm. habrá costado mucho dolor pero no sé si tanto tiempo digamos cómo el proceso de edición fue largo digamos o, mm. o quedó más o menos como lo habías escrito
1: No, en realidad fue un libro que yo escribí, eh, bueno, a veces, el otro día justo charlaba en un taller literario que me habían invitado y me decían, ¿cómo puede ser que hayas escrito tan rápido? Le digo, sí, lo escribí rápido, lo escribí en un par de semanas, pero también lo escribí durante 30 años.
0: Claro, claro.
1: Entonces, digamos, tiene esa doble ese doble juego temporal uh-huh. eh, escribí una primera versión que fue la que yo le mandé primero a Joana que estaba en segunda persona yo no, no había escrito este libro en primera persona ah, eh, es en segunda persona sí. me parecía que necesitaba una distancia para narrar est- sobre todo la primera el primer capítulo que es esta escena de, de horror de la sí, sí, de sí, mi sí, hermana no. y, y lo había escrito todo en segunda persona y, y después cuando me junté con Joana y con Mauro Libertela que, que también es editor en Vinilo uh-huh. eh, ellos me... les había encantado, pero me, me, me pidieron si yo podía eh, practicar, así pasar como un pequeño ensayo de la primera persona. Uh-huh. Si podía pasar un fragmento a la primera para ver qué pasaba. Y, y yo, bueno, nada, me senté y la reescribí toda en primera, y además en esa reescritura surgieron un montón de otras claro. escenas y otras, otros capítulos y y como que se abrió una cosa yo, digamos, in- intenté editar la primera pero terminé, digamos, cómoda sí. ahí y, y la verdad es que después hicimos una pequeña votación y las <risa> decantamos por la primera pero hasta el último momento estábamos todos muy indecisos, la
0: verdad No, muy, muy bien por Mauro y, y Joana porque realmente es, es un libro en primera persona no hay, no hay manera de distanciarse sí. de eso pero bueno, sí, sí, sí. Es, es fácil para mí decirlo pero son decisiones complicadas. Vamos a, a hablar un poquito de tus lecturas también anclados en parte de la felicidad, porque me dio este, mucha alegría encontrar el nombre de Salvador Venedra. Eh, sí. Vos eh, mencionás El Camino Total, un libro rarísimo sí. de Venedra, que es sobre una cantidad de libros de autoayuda y meditación que Venedra sí. leyó, pero Venedra es, si es conocido, que no es demasiado conocido, es por una novela que a mí me parece... No sé si no es la mejor novela argentina, que es el traductor. No sé si la leíste, de Dolores.
1: No, no, el traductor la tengo ahí, está esperándome. Pero ¿Sí? Venegra es un es un autor que a mí me, me fascinó mucho cuando leí El Camino Total, porque yo entré hace unos años, yo tuve una formación muy clásica. Uh-huh. Yo estudié letras eh, letras clásicas, de hecho, y durante mucho tiempo, bueno, di clases en secundarios, en latín, y literatura, y como... Y en un momento empecé como a, a ampliar un poco mis lecturas y empecé como a buscar libros más híbridos, ¿no? Como de libros raros. Eh, uno que, que se me viene a la cabeza, que no sé si si, si estarás de acuerdo, pero eh, Mario Lebrero, el ah, libro, sí, no, a uh, con, con la novela Luminosa, fue un libro que a mí me...
0: Es extraordinario. Eh,
1: a, ese. ese libro a mí me... Sí, me pareció
0: fantástico. yo De hecho, estoy en Mar del Plata en un hotel y está lleno de palomas. Ah, porque al hebrero se le muere una... Pa- un- vamos a Lo conté varias veces acá porque soy muy fan del hebrero, pero él gana la beca Guggenheim para escribir un libro sí. y no escribe nada salvo un diario de cómo no escribe de esa famosa no escribe, novela. También. Y ese diario es una de las cosas más geniales que es yo hallaré. Ese espectáculo, entre la, es entre los no incidentes de su vida, está que se le mm. muere una paloma en el balcón y se va pudriendo el cadáver, no, no en el balcón, en un como en un rellano un inalcanzable, caso. digamos, ¿no? Sí. Este, es maravilloso eso. Bueno, es una extraordinaria novela. Es un
1: extraordinario libro, muy, muy extraño, pero sí, eh, a mí me interesan mucho esos escritores que van empujando los géneros. ¿no? Sí, claro. El, bueno, el hebreo... Eh, eh, los libros que digamos hacen un cruce entre crónica, eh, relato, ensayo todo Ese tipo de libros me, me gusta mucho Y me parece que muy, gran parte de la literatura de hoy va por ese lado no Como borrando las fronteras entre géneros
0: Y esto venía a raíz del de Camino Total de Venedra
1: Del Camino Total de Venedra que es un libro de autoayuda completamente atípico eh, sobre bueno, es un libro sobre el Zen, es un libro espectacular también.
0: Sí, de una persona de una inteligencia sí. descomunal, ¿no? Que no, sí. no sí. se suicidó, no soportó su el peso de su propia mente maravillosa. Te pido, por, bueno, es... te pido por favor, sí. Dolores, que leas el traductor, te lo pido. Sí, sí, sí,
1: lo porque tengo soy, ahí soy como una,
0: como una especie de evangelizador de esa, de esa novela. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué me decías? discúlpame
1: no, 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 que en ese libro encontré algunas cuestiones que tienen que que me hicieron a mí como de autoayuda, en el sentido de que, bueno, hicieron un clic en mi cabeza, y bueno, me, la lectura de ese libro fue como muy, nada, fue, fue muy importante en, 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 en mi en mi proceso de entender lo que me había pasado, ¿no? Mm, qué cosas bueno. A, eh, sí, a la muerte de mi hermana y otras cosas que en el libro, así que ahí está Benesdra.
0: Muy bien, Benesdra. Pues es que además este eh, el libro de, de la autoayuda de Benesdra, eh, yo que leí dos veces el traductor que tiene como 5.000 páginas es una cosa tremenda. Sí. Este leí varias veces el primer capítulo y siempre me quedo ahí por algún este, motivo, pero que pero siempre me da un sí, placer es en, enorme.
1: Es difícil entrar, es difícil sí. entrar, es un libro. Pero bueno. Vale la
0: pena. <risas> Contame cómo era tu universo de lecturas de Chic. Sí, ¿me escuchás? Ah, está. Ahí está. Ah, sí, sí, ahí sí, se cortó por un
1: segundo.
0: Ah, bueno. Eh, te preguntaba cómo era tu universo de lecturas en, en tu niñez y si el episodio, de alguna manera, cortó eso, eh, lo llevó a algún tipo de lugar. Eh,
1: bueno, yo sí fui una niña muy lectora. Eh, no fue... Recuerdo que un abuelo mío me trajo en un cumpleaños unos libritos de Sarah Kay, una antigüedad de los 80, y ahí a mí se me despertó como a algo, bueno, este mundo, ¿no? Eh, ya de, de, desde chiquita eh, siempre estaba como encerradita en mi cuarto, sí. eh, alejada de todo el ruido, ahí ratoncito de biblioteca, sí. robando, robando libros que no debía, no debía leer, por mi edad no bueno, entendía. Eh, Así que sí, eh, fue un poquito, digamos, eh, el comienzo de todo esto. Eh, bueno, después.
0: ¿Qué de libro qué libro de... fuera de edad leíste en ese momento, te acordás?
1: Sí, me acuerdo leí escondidas, por ejemplo, La insoportable levedad del ser. A la miércoles. Estaba, estaba en la biblioteca de mis viejos, <risa> y hace poco lo agarré de nuevo y digo, ay, ¿qué hacía yo? No sé, que tendría 10, 12 años. Muy libro. Sí, sí, era muy de leer escondidas. Eh, Silvina Bullrich, me acuerdo también, un montón de libros que había en la biblioteca de verano de, 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 mis, de mis papás. Claro. Eh, y bueno, y después, nada, ya con, con, con la, la educación más formal, bueno, eh, después vino la carrera y bueno, todo lo que viene después, ¿no? Cuando uno se, se institucionaliza.
0: Claro, pero, <risa> pero eh, bueno. me resulta raro que con ese nivel de lectura, sabiendo yo letras. Hayas necesitado el empujón de, y, y teniendo una vida con tantos avatares tremendos, hay, hayas necesitado el empujón de, de vinilo para, para arrancar.
1: Sí, evidentemente, bueno, esto es un, un tema más de terapia, pero estaba bastante en mi vida.
0: No te voy a cobrar igual. Enti-
1: estaba en mi vida y, bueno, a los 38 años parece que, bueno, con el con el cáncer, que también vino a enseñarme algunas cosas, uh-huh. eh, y, bueno, una, una, una temprana, digamos, crisis de los 40, dos años antes, eh, dije, bueno, este, este es el momento, llegó el momento. Igual bueno, a mí me gustan los, a mí me gustan la, los autores tardíos, sí. ¿no? Como que también hay como toda una gran no sé, una idea de que para triunfar y para que ser exitoso hay que tener éxito temprano. Yo creo que, bueno, que, que no no siempre es así. Tampoco uh-huh. digo que yo voy a triunfar, ¿no? Pero quiere decir... No, como sí, que de es, tener
0: una obra, mil, digamos, ¿no? primer
1: libro los 41, claro. ¿Quién,
0: perdón? ¿Quién dijiste?
1: Fowell. Fowell, publicó uh. su primer libro a los, a los 39, 40 años. Claro, claro. Eh, hay un montón de ejemplos, no, no es para compararme, pero
0: Ah, no, se, se yo, entiende todavía. la idea, claro. Está
1: todavía mal. sentía que no que no tenía la madurez necesaria como para, por lo menos para decir lo que tengo para decir, vaya a saber qué es eso, pero pero bueno, eh, ahora sí estoy un poquito más, ya m- me digo a mí misma, bueno, ahora te dejas de joder, y
0: claro, <risa> tiene <que> ser, ¿eh?
1: <risa> pero bueno, me sirvió un poco el empujón para eso. Sí, ¿Y, y tenés
0: algo, estás escribiendo ahora? ¿Ya te... Estoy
1: empezando sí, estoy otro proyecto, uh-huh. eh, pero muy está muy, muy, muy en ciernes todavía. Uh-huh. Hay como un título y algunas ideas, pero bueno, todavía claro. no no tanto. Estoy sí. ahora en un momento más de lectura y también de disfrutar esto que, que está pasando con el libro, que, que está buenísimo, así que
0: sí. ¿Y cómo son tus lecturas habituales? ¿Qué, qué lees habitualmente, digamos?
1: ¿Cómo? Perdón, no te escuché la última ¿Cuál, parte de la
0: cuál, ¿qué, ¿Qué lees habitualmente, digamos, en, en tu vida cotidiana, digamos, más allá de un proyecto que te obligue sí. a leer algo?
1: Sí, bueno, yo eh, en los últimos años, como te contaba antes, empecé a leer como una serie, sobre todo desde que tuve a mi hijo, una serie de libros que creo que me abrieron un poco la cabeza con respecto a lo que yo podía escribir, que tiene que ver con libros sobre la experiencia de la maternidad. Uh-huh. Y bueno, sobre todo autoras en inglés como Jane Lazar, Susan Chiver, Rick Galchen, Rachel Kask, son todas autoras que, que también empezaron a, como, a explorar eh, todo el ámbito que de, de lo doméstico, de la crianza, de las relaciones, ¿no? Creo que hay muchas mujeres escritoras que empezaron a hacer un camino por ahí. Eso fue como algo que se me abrió en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Como un género. Y después, bueno, yo hablando de literatura argentina, yo por ahí soy más clásica, yo soy muy saeriana, me gusta mucho Aira, eh, me gustan los libros de largo aliento. Uh-huh. Eh, más, allá de, más allá de mi libro, tiene 70 páginas. Eh, <risa> eso es, bueno, me gusta mucho Proust, eh, los, los tom, Naufgard, me, me gustan mucho esas aventuras, digamos, de, de, de narradores sí. en primera. que
0: Tener eh, por delante tom, mil que, páginas y 50 años de vida. Eh,
1: me encanta, me encanta eso. Ahora hace poco descubrí a Cartarescu Estoy enloquecida, convirtié a Cartarescu Ah, contame un poco. Eh, Y es un autor rumano, es es espectacular, es como una especie de Proust, pero de un tardío siglo XX, de la Europa del Este, digamos, más alucinado, es un Proust como más eh, onírico, y con con imágenes como muy alucinantes y y una escritura que que no se puede soltar, muy densa, muy barroca, pero espectacular. ¿Pose? También, memorias, ¿no? Una cosa medio prustiana.
0: Me, me interesa. Después voy a anotar el, el nombre. Eh, sí. me, me hiciste resonar en la cabeza recién cuando contabas esas lecturas sobre la experiencia de ser madre. Sí. Yo tuve una conversación con, con mi mujer, que mi mujer, que, entre paréntesis, te había comentado que para una persona que había perdido un hermano chico, como le había pasado a ella, sí. el libro era importante, digamos, no tu libro sí. en particular. Sí. Pero el otro día yo le comentaba, y te lo comento a vos también, que, bueno, las, la semana pasada hablamos con Carla Maliandi, ahora sí. con vos, hay un montón de escritoras mujeres que son buenísimas y realmente sí. los libros de Carla me encantaron, este libro me gustó mucho, todo me, me conmueve mucho. Ahora yo le decía a Mariela, ¿qué pasa con los escritores hombres? O sea, si hoy un, un escritor de la edad de ustedes, digamos, ¿no? Es un sí. buen escritor. Tiene eh, lugar, digamos, porque es como que ahí la, la literatura está muy dominada por la por las mujeres. Bueno, nos pusimos a hablar un poquito de eso y Mariela me dijo, mira, hay una, hay una experiencia que tienen las mujeres, o sea, no hay una igualdad, eh, me dice Mariela, hay una experiencia que los hombres no tienen que ser madres. Este... Yo creo
1: que tiene que ver, sí. Yo creo que esta esto que yo te decía, hay una experiencia del cuerpo. Uh-huh. Yo creo que mi libro es un libro sobre el cuerpo. Más allá de que es un libro sobre la tragedia, es un sí, libro sí. sobre el... Básicamente como como uno, digamos, cómo se van inscribiendo en el cuerpo distintas cosas que nos van pasando en la vida. Uh-huh. Y creo que las mujeres tenemos mucho para decir todavía uh-huh. sobre ese tema. Porque por muchos años se nos ha como arrinconado un poco en el sector de una cuestión menor, ¿no? Lo doméstico, la crianza, el embarazo, ¿no? Uh-huh. Son todos temas que en la literatura por ahí no son grandes temas, porque, bueno, obviamente... Eh, eh, son temas que, 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 que vivimos las mujeres y, y creo que, que estamos empezando que hay una serie de escritoras que están empezando a, 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 a andar por ese camino no como a, a probar a ver qué, qué es lo que tenemos que decir sobre estos temas que son muy fundamentales también no digamos, son menores en el sentido de que no están en el centro de la literatura uh-huh. pero son digamos experiencias fundamentales de de, de, muchas, de muchas mujeres, de muchas personas y me parece que, que, hay, que está bueno, ¿no? A mí lo que me interesa de, de, de este tipo de libros como los que te mencionaba antes tienen que ver con, sobre todo, describir, descubrir mundos, ¿no? No, uh-huh. no en sí la peripecia, la aventura, sino ver cómo un narrador o una narradora puede describir un mundo, cómo puede, digamos, eh, transmitir ciertas ciertas imágenes del mundo que, que nos puedan hacer como salir de nuestro lugar, ¿no? Como cambiar de idea, cambiar de opinión, ver una cosa desde otra perspectiva. Me parece que en ese sentido la primera persona, y estos géneros, digamos, de autoficción o autobiográficos, sobre todo en, en las escritoras mujeres, tienen mucho de, de, de por investigar en ese campo. Y ahí me parece súper interesante, la verdad.
0: Sí, efectivamente, Eh, hay hay un un campo de la experiencia que al hombre le está vedado, digamos, por por constitución, no por eh, negarse y y la verdad que asomarse a eso. Estoy acordando de un libro, ¿cómo se llamaba? La mexicana que entrevistamos. Este, ahora me lo trae Mariela porque quería ser Netel, la hija única de Netel. ¿Lo leíste?
1: sí, sí lo, lo conozco el libro, sí. Ah, sí, 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 está también en esta serie me parece.
0: Uh-huh. sí, de,
1: totalmente. Y eh, son muy, son muy interesantes, creo que hay un montón de cosas como que, también hay como una especie de, de ola crítica que, que, se lamenta por el fin de la ficción, y, y yo creo que también va un poco por este, no, no digo que es misógina esa crítica, pero va un poquito por ese lado también, ¿no? Porque, Puede tener un componente tiene un componente me parece no porque, porque somos, me parece mayoritariamente las mujeres las que estamos haciendo claro, que
0: ahí. ahora que le toca a las mujeres contar su experiencia única la gente quiere fantasía como si dijeran claro. eso
1: ay obviamente hay un montón de novelistas que, 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 que siguen escribiendo ficción y que son bárbaras pero bueno yo creo que ahí es una es una, una exploración digamos que que, que, to, que, que tiene mucho todavía por descubrir digamos, sobre todo esto del, del tema del cuerpo. ¿no? Por ahí uh-huh. el, en el siglo XX los hombres eh, hicieron una exploración, los que fueron a la guerra, claro. son otras exploraciones del cuerpo.
0: Claro, claro. Pero las
1: exploraciones que tienen que ver con la maternidad, con los hijos, con, con lo íntimo, uh-huh. tienen un componente, o por lo menos hay muchas mujeres que estamos, estamos ahí viendo qué, qué podemos
0: decir. Escúchame, ¿lees eh, en papel, lees electrónico, intervenir los libros? ¿Cómo es tu mecánica no, física le... de lectura?
1: Tuve un momento, tengo un Kindle hace, no sé, 15 años. Fui ah, una pionera. Una, me, me traje una de las pioneras y me, me, en un momento me fasciné con el Kindle, sobre todo cuando, en los veranos, ¿no? Porque permite claro. como una... Digamos, el,
0: te, el tema ríe, de transportar libros, raciones. claro
1: me pareció fascinante eh, después viví muchos años con un acumulador de libros, mi ex marido, <risa> así que también tengo muchos libros eh, no, leo las dos cosas, la verdad, también en otro momento descubrí la aplicación de, de Kindle para el teléfono, entonces también a veces tengo mis libros en el teléfono mm. voy voy un poco y un poco soy un poco acumuladora digital eh, de libros, porque voy voy acumulando ahí en el Kindle no,
0: sí, cosas yo, soy un, yo soy una especie de de, sí. de ¿cómo se llama los hoarders, que los que juntan, tengo Ford, la sí. cantidad de libros que tengo, pero aparte bajo legalmente, ilegalmente, digamos, y algunos sí. libros dicen, necesito seis vidas para llegar alguna vez a interesarme por esto, sí, pero, pero por las dudas duda lo tengo. Tenerno, sí, Exacto. <risa> ya hay un el placer ahí. Ahora sí, sí,
1: estoy como, le, a veces me pasa que tengo un libro que lo tengo en el Kindle, por ejemplo, el último que pasó fue el de Leila Guerriero, de la, de la gravedad. Ah, sí, sí, claro. Y me empezó, me, cuando me empieza a gustar mucho el libro, voy a la librería y lo compro lo Ah, mira. Tenerlo.
0: qué buen mecanismo
1: necesito como terminar, tenerlo en la mano y leerlo, uh-huh. pero, pero leo leo en ambos formatos, no uh-huh. soy purista del de claro. papel me gusta el papel, pero bueno, también hay a veces tenemos el lugar, departamentos limitados donde guardar libros, claro. así que me parece un gran invento, el Kindle, me, me encanta
0: ¿Y le metes mano al libro en papel?
1: No, no suelo subrayar, ni, ni anotar no no, ahora no, cuando, sí cuando leo como para estudiar o para claro. algo, pero pero cuando leo por, por placer, digamos que es, mi relación con la literatura fue, fue mutando bastante, porque desde, desde ser una estudiante de letras hasta a ser profesora de literatura, entonces todo lo que leía tenía que ver con la, con dar clases, uh-huh. y cuando dejé de dar clases y empecé a, a trabajar en periodismo, empecé a leer mucho más como como una lectora amateur, entonces claro. ahora leo lo que me gusta, lo que lo, voy leyendo, digamos, por placer. Así que, Sin sentirte no, no,
0: obligada no, no, a, a extraer no. algo ahí que te sirva, digamos, ¿no?
1: ¿no? No, uno no puede enfrentarse como la lectura con esa obligación, porque claro, es pesada, ¿no? te mata, claro. eh Digamos, ya leer en este mundo en el que estamos viviendo ahora, que, en que la tensión es, es cortísima, sí. es un acto de, 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 de valentía. Sí, sí,
0: de optimismo, eh, casi. No es que... impuesta, sí.
1: eh, no, 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 es muy difícil. No, Me parece que, que a la lectura hay que acercarse con, con eso, con placer, con curiosidad, eh, con, con, como refugio también, ¿no? Claro. como refugio del mundo.
0: Uh-huh. Está muy uh-huh. bien eso. Bueno Dolores, te agradezco mucho bueno, el libro, la experiencia del libro y, y esta conversación, así que este, estamos en contacto, te mando un beso. Bueno,
1: muchas gracias Gustavo, gracias, adiós.
0: Ahí estaba Dolores Gil, parte de la felicidad. Les voy a leer el primer párrafo y el último. No lo quería hacer delante de ella porque obviamente no, no corresponde. Este Y es probable que me, que me me quiebre porque es un libro tremendo. El libro, empie- les voy a decir cómo empieza y cómo termina. Empieza diciendo, un domingo de septiembre de 1992, el día antes de la primavera, la enredadera que cubría gran parte del jardín de la casa de Cuchacucha se prendió fuego mientras mi padre hacía un asado. Tenía 11 años y no sabía nada sobre el dolor. Esa única chispa desencadenó un torbellino trágico, un abismo por donde se escurrió la vida tal como la conocía hasta el momento. Es el comienzo. Lo que pasa es peor de lo que uno se imagina cuando lee ese primer párrafo. Y, y por último... Ella habla de, de esa hermana, que, de, que la que dice que piensa en ella cada día de su vida, y el último párrafo dice, «Me gustaría pedirle que me perdone por haberla dejado ir, porque no supe qué otra cosa hacer, que a pesar de todo tuve que afianzarme en el corazón de la vida».